0: Nas quebradas do mundaréu, lá onde o vento encosta o lixo e as pragas botam ovos, nos atalhos esquisitos, estreitos e escamosos do roçado do bom Deus, vive o povão lesado da sociedade, que apesar de tudo é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Eu sou repórter dessa gente simples. Conto seus amores, suas desilusões, suas pequenas glórias e suas lutas cruentas para escapar da miséria. O que não presenciei com meus olhos, o que a terra há de comer um dia, escutei no bochicho das curriolas. E é assim que escancar os lances. Por essa luz que me ilumina, eu juro que conto os casos, sem aumentar um ponto. Se algum talento por eu tenho, é o de ver e ouvir a minha gente. Salve Perrachado Patanágua, Inocêncio Tobias, Nenê da Vila Matilde, Seu Bituca, Simvaldo Cambuci, Carlão do Peruche, Cezinho do Morro, Dito Caipira da Vila Maria, a benção, Dona Olímpia, Madrinha Eunice. Agradeço a todos que viveram o tempo da pancada por tocar samba. Agradeço ao toque, a essa ancestralidade preta que sustentou o samba em um tempo que tinha que fazer para acontecer. A todos vocês peço licença. A Zeca, Geraldo e Toniquinho. Laroyeixo, para as quebradas do mundaréu, dessa preta cidade paulistana.
1: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, como vocês bem viram aí na nossa introdução, feita pela Fabiane, amiga minha. Hoje nós iremos falar de três compositores. Dia 20, amanhã, será o dia da consciência negra. Então, para lembrarmos dessa data importante, principalmente de reflexão, Vamos passar aí pela... Não exatamente pela obra, porque seria impossível falar disso em um vídeo, em um episódio. Mas nós iremos falar de Geraldo Filme, Zeca da Casa verde Toniquinho Batuqueiro. Três grandes compositores do Carnaval, mas principalmente do samba paulistano e paulista. Então é isso daí. Esse, esses três compositores fizeram um, um álbum, de certa forma. Chamado Pliny Marcos em prosa e samba, nas quebradas do Mundarel, geral do filme, Zeca da Casa Verde Toniquinho Batuqueiro. Então a gente vai falar dessa obra em especial, ok? Mas antes, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas, mais Aqui no Youtube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele caso você ache interessante, comentar também. E também de ser membro da SASP por apenas R$ 4,99 por mês é isso daí bem, o álbum Plínio Marcos em prosa e samba ele é uma grande aventura, né, porque antes de a gente chegar a falar do, do álbum a gente tem que falar de dois pontos muito importantes, na verdade são três o primeiro deles é a origem desse, dessas pessoas, né Plínio Marcos, ele é um dramaturgo ele também era compos... ele era também escritor, poeta e ele nasceu em Santos, no caso, e durante muito tempo foi camelô. Então ele não tinha uma profissão, se assim podemos dizer, é, que não fosse desse ramo um pouco mais autônomo, de certa forma. Já gerado filmes, filme Zeca da Casa e do Inque Batuqueiro, os três vieram do interior de São Paulo. Ambos de famílias negras e ambos de uma formação, entre aspas, musical já consolidada, se assim podemos dizer. Como a gente já viu no nosso episódio sobre Geraldo Filme, né, que é um episódio um pouco mais antigo aqui do nosso canal, a vida de Geraldo Filme se confunde com as músicas que ele fez. E as músicas de Zeca da Casa Verde e de Toniquinho Batuqueiro também se misturam com o que ele produziu com o que ele fez. Então, primeiramente, a origem dessas quatro pessoas, esses quatro personagens, né, o Plínio Marcos, que vai organizar o álbum, e dos três compositores, Geraldo, Zeca e Toniquinho, se misturam enquanto origem. Também se misturam enquanto forma, porque esse álbum, o Plinio Marcos em Prosa e Samba, ele é originário de uma peça de teatro, o Mou Grosso, Nas Quebradas do Mundaréu, em que, no caso, o... Como os participantes era exatamente o Zeca da Casa Verde, o Toniquinho Batuqueiro, o Geraldo Filme. Na versão original também a gente tinha o Talismã e outros, vários outros compositores. Então, ou seja, essa ideia das quebradas do Mundaré, ou seja, dessas periferias, dessas fressas, né, dessas ruas que estão aí permeando a cidade, é, um, é uma perspectiva que o Plínio Marcos está trazendo desde o teatro. O Plínio Marcos também tem um livro chamado Histórias das Quebradas do Mundaréu". Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2004 e, no caso, foi publicado pela editora Maria Paglia, editora de cultura, lá em 2004. E nesse livro ele vai fazer crônicas sobre a cidade, no caso. E ele vai ser dividido em partes, né, em sete páginas, em sete partes, é, que é dividido em bandidagem, futebol, samba, macumba, cadeia, amor e diversos. Mas é a parte do samba que, é que a gente vai se atrelar primeiramente. Né? Existem dois textos, né, duas crônicas aqui, que eu acho que são bastante interessantes. Uma delas é O Último Tocador de Tambu e O Profeta engana Enganador ou Enganado. O último tocador de Tambu, o Plínio Marcos faz uma crítica exatamente a, vamos dizer assim, a esse facinho, a esse canto das sereias que acontece principalmente com a juventude que entra dentro do samba e aqui ele está fazendo uma crítica principalmente a quem entra dentro das escolas de samba. Na visão de Plínio Marcos, muitos desses jovens sambistas se perdem dentro de uma lógica comercial, dentro de uma lógica de vislumbramento da imagem individual e perde-se um pouco da origem dessas pessoas. Nesse caso aqui, né, nesse último tocador de tambu, ele termina exatamente com essa crítica, com essa percepção de que dentro dos núcleos familiares, tradicionais, entre aspas, dentro das escolas de samba, talvez a gente perca a identidade Dessa, dessa linha que está sendo construída há muito tempo exatamente por esse vislumbramento do individual da individualidade do samba que, como nós, nós sabemos, o mundo do samba se tornou um mundo de egos né, em todos os setores possíveis e também o que eu chamo a atenção aqui é o profeta enganador ou enganado que aqui talvez seja uma crítica a muita gente que está aí no mundo do samba nesse, nesse texto ele vai contar a história de um jovem, é, de uma, provavelmente é um jovem de uma condição social e econômica um pouco avantajada, E ele vai, ele vai se questionar sobre a cultura. Né? Ele vai ficar viciado na cultura estrangeira, vai estudar, vai morar fora do país. E quando ele vai para fora do país, ele passa a sentir saudades da cultura brasileira, em especial do samba quando ele retorna ao Brasil, aí sim ele vai conhecer ou ele vai tentar vislumbrar ou vai tentar é, conhecer de fato é conhecer né desbravar esse mundo do samba na casa de São Paulo e aí ele vai dizer né que é, por mais que ele tenha visto Louvre por mais que ele tinha tenha visto obras de grandes mestres da pintura ele nunca tinha assim é, nunca tinha entrado dentro dos dos espaços da cultura popular como o Largo da Banana, os Porões do Bexiga, a Rua Direita e assim por gente. Aí esse garotão, como ele é conhecido, como ele é chamado aqui no, no texto, ele vai entrar na escola de samba e aqui vão ter duas pontos, né? um homem branco de belite com dinheiro e no caso o presidente da escola fictícia que fica vislumbrado né? com, esse, com essa possibilidade de riqueza que esse garoto pode ter e assim ele vai dar um cargo importante na escola, uma direção e esse garotão, esse homem branco da classe média passa a subir o sucesso para a cabeça e aí ele vai querer mandar na escola, vai querer desmandar, vai querer criar é, estruturas, outras formas que a escola de samba não faz, ou seja, queria padronizar, queria gourmetizar a escola de samba, basicamente isso e assim ele vai interferir em tudo que tinha na escola. E aí chegou o um momento que a própria agremiação já não tinha muito o que fazer com essa pessoa, com um garotão. E assim termina, né? Só que o povão se encabulou e se afastou, né? Aqui por causa dessas transformações feitas. Perdeu a escola de samba, quadra, e a quadra e a birosca. Caíram fora, mas, sem desanimar pela chavecada, se organizaram em bloco. Por, faltar, por falta de lugar para ensaiar, foram fazer seu sambinha numa esquina das quebradas do Mundaréu, mas o barulho incomodou a vizinhança. Chamaram a cana, quando a polícia chegou e viu muito crioulo reunido, não pediu nem documento. Entrou todo mundo em pua, disso ninguém tomou conhecimento, muito menos o garotão que está todo empolgado com seu trampo, dando entrevistas violentas contra os veículos de comunicação que não dão colher de chá para o samba e só favorece os trustes da cultura e os importadores de arte. Legal, garotão, que não se manca. E está falando tanto, tanto, que já está sendo olhado como esquerdista e subversivo perigosão, muito embora não se saiba para que time o desgraçado jogue. O que, que ele está criticando aqui, né? Ele está criticando algumas escolas... Aqui ele está olhando para São Paulo... Algumas escolas que se embranquecem porque querem. Se embranquecem porque acham que é interessante... É, ter esse tipo de público dentro do seu espaço. Porque assim talvez vai atrair um novo público... Vai atrair mais investimento... Vai ser uma espoliação, se assim podemos dizer. Então é, ele faz essa crítica nesse, nesses textos. Só que o Plínio Marcos ele vai além né, da, da obra... Da histórias do, da Quebrada do Mundaréu. Como eu bem disse, ele vai fazer esse, esse álbum, mas ele também vai participar de várias peças. E o álbum, ele se origina de uma dessas peças que eu tinha falado, uma, o Mou Grosso, nas Quebradas do Mundaréu. Antes de mais nada, é, eu deixo aqui indicado a dissertação do Lucas Tadeu Marquezim, um samba nas quebradas do Mundaréu, a história do samba paulistano na voz geral do filme, Zeca da Casavete, Toninho Toniquinho Batuquiri e Plinio Marcos, que serviu de base para essa primeira parte aqui, que a gente vai é, fazer um pouco mais de uma introdução do que, da onde surgiu o, o álbum em si, né? Como eu disse, o, o álbum né, Plinio Marcos em, pro, em Prosa e Samba nasce do Humor Grosso nas quebradas do Mundaréu, peça do teatro popular brasileiro criado pelo Plínio Marcos e que teve grande inspiração pelo Solano Trindade, um dos principais dramaturgos é, do Brasil. Peça é essa que vai inspirar a gravação do disco em questão e celo encontro entre os quatro os quatro artistas. Provavelmente, né, segundo aqui o Lucas Maquezim, o Solano Trindade foi o grande impulsionador para se juntar Plínio Marcos com o Geraldo Filme primeiro... e depois com Zeca da Casa Veste... e Toniquinho Batuqueiro... por quê né... por mais que a gente conheça... os três compositores... eles eram de um mundo um pouco diferente... do mundo em que Plínio Marcos convivia... no mundo em que Plínio Marcos... É, atuava dentro do, da questão cultural... e aqui citando o Lucas Maquezin, a participação do Solano Trindade... nessa entidade... nos debates que permeiam a sua criação pode ser compreendida como um momento chave para a construção de pensamentos sobre o processo de marginalização social e política do negro, assim como sua afirmação como intelectual e poeta negro, aqui em relação ao Solano Tridade. Então o principal objetivo desse teatro popular brasileiro era de promover exatamente um teatro para marginalizados dessa quebrada do mundaréu que seria, no caso, o norte da obra em si. O primeiro contato entre os três, né, os três compositores e o Plínio Marcos, né, entre Geraldo, Zeca, Toniquinho e Plínio, vai acontecer na peça Balbina de Ansan, que não vai dar muito certo, vai ser muito é criticado pela mídia, pela crítica especializada e também não vai render muitos recursos financeiros, né, então ou seja é uma peça que não decolou do jeito que talvez poderia acontecer. Mas é, geral, é, gerado, é, geral, é gerado dessa, dessa peça, né, Balbina de Ansan, um álbum. Não exatamente um álbum que foi vendido, mas um, várias músicas compostas por Geraldo, Toniquinho e também pelo Zeca da Casa Verde. E assim vai ser feito a primeira, a primeira tentativa de um espetáculo musical com o samba sendo protagonista. Como dá para perceber, Balbira Janssen, ela tem uma inspiração da religião afro-brasileira, em especial o Candomblé, mas era uma adaptação, uma releitura do Plínio Marcos da obra Romeo e Julieta do William Shakespeare, que foi por isso também muito atacado e muito criticado pelos críticos. Uma das músicas desse álbum é exatamente Tumba Moleque Tumba, que vai estar anos depois no álbum do Plínio Marcos Prós e Samba, que a gente vai ver daqui a pouco. O fato curioso, né, aqui destacando também na visão do Lucas Marquezinho na pesquisa dele, é que o embrião da peça foi exatamente um ato político, em que os os compositores paulistas, né, vão junto com Plínio Marcos fazer uma ação no DCE, né, no diretório central dos estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, ou UFMG, e lá o objetivo era exatamente fazer um espetáculo, um show para angariar fundos exatamente, para os perseguidos e presos políticos. E nessa ocasião, o Plínio Marcos juntou Geraldo Filme, Tuniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, Talismã, Silvio Modesto, Paulo Carreira e Marco Aurélio Jangada em espetáculo intitulado Plínio Marcos e os Pagodeiros da Pauliceia. Só que essa peça feita meio que de improviso, né, como um, um show beneficente, vai fazer muito sucesso. E aí o Plínio Marcos vai ter a ideia de transformar ou de fazer um, um, enxutar um pouco mais essa ideia e transferir para os três compositores principais na visão dele, que seriam Geraldo, Zeca e Tony King. E assim a gente vai ter exatamente o, uma peça que vai ser encenada, que é exatamente o Mou Grosso nas Quebradas do Mundaréu e assim, citando o Lucas Maquezin, Geraldão, Zeca e Toniquinho é, vão passar ou vão começar a, a estar nessa ação. E aí, na crítica de um, de, um, de um crítico da época de jornal, ele diz o seguinte: né? Geraldão, Zeca e Toniquinho preenchem os silêncios de Plínio com sambas maravilhosos e, como artistas experimentados, não permitem que o espetáculo caia de nível nos instantes em que mestre de cerimônia deixa o palco. A partir da etapa em que os quatro se juntam para conversar sobre os pequenos dramas dos sambistas, o show passa a ser mais demorado e assim a gente vai ter um, uma possibilidade, né, um, uma mistura de dramas, rememorações e outras anedotas. O que expressa um certo desprezo na visão dos críticos em relação aos compositores, porque na visão dos críticos, o que faz a peça ser bom na, vis na visão deles é exatamente o Plínio Marcos só que a peça e o Plínio Marcos fica também um pouco chateado com isso, a peça não era o Plínio Marcos, era a ideia era o Plínio Marcos apresentando os três compositores que iriam versar sobre a cultura negra paulistana sobre uma visão de cida da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, porém na ótica da musicalidade negra. Só que, na visão dos críticos, quem saiu o protagonista foi o Plínio Marcos, como se os, o samba, quando ele fosse inserido, ele era apenas uma, uma ilustração, só que a ideia não era essa. E aí sim, a gente vai chegar no, no disco, no CD, no álbum, em que aí sim, o Plínio Marcos ele vai tirar-se de um protagonismo e vai tentar inserir um pouco mais os três compositores em questão. E então, está aqui citando por, novamente, por último, né, a gente encerra essa parte um pouco mais teórica, o Lucas Mackenzie, outro ponto importante é a linguagem coloquial empregada no espetáculo, seu caráter informal que aproxima os artistas do público. Essa sensação era reforçada pela simplicidade de elementos presentes no palco, dado que não haviam cenários propriamente dito, apenas jogos de luz, mesmo do ponto de vista musical, os únicos instrumentos utilizados eram uma fochê, tocado por Zeca da Casa Verde, e um tamborim tocado por Toniquinho Batuqueiro. Então vocês podem imaginar, né, visualmente que era uma peça com um clima um pouco mais intimista, era uma peça com um clima um pouco mais de reflexão do que iria ser falado do que iria ser tratado e assim a gente chega no disco, né? o disco, ele é publicado em 1974, pela gravadora Chantecler, e ele tem esse nome, é Pliny Marcos em Prosa e samba nas Quebradas do Mundaréu, no caso ele mudou o título, né? o título seria o um Humor Grosso nas Quebradas do Mundaréu, que era a peça de teatro. Só que aí ele vai fazer errada a readaptação dessa introdução, exatamente para tirar o protagonismo dele, que ele vai colocar apenas Plínio Marcos em prosa e, verse, em prosa e samba nas quebradas do Mundarão. É um disco dividido em dois lados, né, como qualquer, qualquer álbum da época, os famosos vinis, os Bolachões, em que o Plínio vai apresentando os compositores como mestre de cerimônia para familiarizar é, com os mesmos. Todas as faixas possuem fluidez e uma breve junção entre as músicas, que são exatamente esses diálogos do Plínio Marcos. O que vem, talvez, herdado do teatro, que foi a origem de onde saiu o disco. Então, só para a gente é, recapitular e findar essa parte, agora chegando no disco: é, feita um, é feito um encontro entre Plínio e Marcos, Zeca, Toniquinho, é, Zeca da Casa Verde e o Toniquinho Batuqueiro. Intermediado pelo Solano Trindade, provavelmente. Nisso vai ser criada uma peça de teatro Balbina de Ansan, que não dá certo. Mas ali é feita uma tentativa de um álbum, que não dá também muito certo. Depois é feita essa apresentação no DCE da FMG, claramente num cunho de esquerda, dentro de uma lógica de apoio cultural contra a ditadura militar que estava em, em desenvolvimento lá em Minas Gerais. Isso não é escondido de ninguém aqui nesse caso. E a partir disso vai ser criada a ideia de refazer uma perspectiva cultural, uma perspectiva de ótica da sociedade paulista e paulistana a partir das vidas e da interpretação e das composições de Zeca, Geraldo e Toniquinho. Então, só para a gente entender como que sai esse, esse, esse álbum, que na minha visão é um dos melhores álbuns, ou para mim, no caso para mim é o melhor, o melhor álbum sobre o samba paulista. Acho que assim, não tem uma... Ele é dinâmico, ele não é não enrola muito, vai direto ao ponto, e ele tem essa pegada né, de juntar partes da peça, parte dos, parte dos poemas de Plínio Marcos, e exatamente essa visão de cada um dos compositores sobre óticas distintas, de contar essa cultura, esse folclore do estado de São Paulo. Então assim, no lado A, a gente vai ter cinco, cinco composições, todas elas o geral do Geraldo filme, Tiririca, Vou Vols, Sambar em Outro Lugar, Tradições e Festas de Pirapora Silêncio na bexiga e Tebas, o Escravo, praça, na Praça da Sé aqui é um álbum, essa primeira parte é só sobre geral do filme e se a gente puder perceber é um álbum que fala do início, meio e num suposto momento que estava acontecendo o samba em São Paulo depois a gente vai ter o lado B, que ele é um pouco maior são oito faixas em que a gente vai ter quatro composições do Zeca da Casa Verde e a gente vai ter entre aspas, duas metades e meia de composições do Toniquinho do Batuque... Batuqueiro e um último samba, que não é feito por nenhum dos três, que é feito samba de lei do Batuqueiros da Vila. O que a gente pode pegar aqui de momento? Né? Não é que Geraldo Filme foi o protagonista. O Geraldo Filho era mais próximo do Plinio Marcos, então eles já se conheciam. Então provavelmente o Marcos tinha um conhecimento maior das composições de Geraldo Filme. Só que o curioso é que esse vai ser também o primeiro álbum de fato dos quatro. O Zeca da Casa Verde, o Geraldo e o Toniquinho já compunham o samba. Mas eles não tinham um álbum em específico. Então por isso que esse álbum é muito importante... Porque ele é o primeiro álbum do geral do Filme de fato... Ele já tinha feito um álbum antes... Mas esse é o primeiro... É o primeiro álbum de fato também do Zeca da Casa Verde... Que já tinha composto... Algumas músicas em, outras, em outros discos... Mas nunca tinha um disco... Propriamente com composições... Mais de uma composição dele... E o Toniquinho também... Então ou seja... Era meio que o Plínio Marcos... Contando a história da cultura... Negra paulista e paulistana só que sendo interpretada por três compositores super importantes da história da, da cultura do samba paulista que ninguém conhecia ou que o grande público fora do mundo do samba, da bolha, não conhecia. Então por isso que esse álbum é extremamente importante e por isso que aqui a gente está trazendo para relembrar a ideia de consciência negra. né Porque, de certa forma, parece que a gente meio que não que a gente não tem, não tem importância, mas parece que a gente não dá muito protagonismo a essas vozes, né? A essas pessoas em si. Infelizmente, eu não posso colocar aqui os trechos das músicas, porque senão vai dar direitos autorais, já que esse álbum ele é catalogado dentro do, do ECAD. Então, vai de... vou deixar aqui no link do... se você estiver no YouTube, eu vou deixar aqui o link do álbum no Spotify, ou no caso... Se você achar, tem outros lugares, mas tem no Deezer e no Spotify. Vou deixar aqui o, o link para você ouvir o, a música. Você pode estar ouvindo as duas ao mesmo tempo, não sei, fica aí o convite, ok? Então, no primeiro momento, a gente vai ter no lado A, essas composições de geral do filme, com uma, grande, é, com uma, uma extensa apresentação do Pliny Marcos, que inclusive a Fabiane interpretou parte dela aqui na nossa introdução. Nesse primeiro momento, a gente vai falar da humanidade da cidade de São Paulo, porém dentro da ótica do negro. Como eu já falei muito do Geraldo Filme, aqui é a gente vai dar uma relembrada, né? Então, é sempre bom falar de Geraldo Filme, né? Então, no primeiro álbum, na primeira faixa, a gente vai ter Tiririca, do Geraldo Filme, que é uma música que apresenta o ritmo jogado dentro do samba paulistano. A Tiririca vai ser muito presente no Largo da Banana, onde vai surgir, por exemplo, o cordão do Camisa Verde, o cordão Barra Funda. E depois ele vai continuar sendo importante. Mas a Tiririca também é jogada em outras áreas da cidade, como, por exemplo, a Bela Vista, como, por exemplo, na Zona Leste, e assim por diante, assim sucessivamente. Então, dessa forma, o Geraldo, v... o Geraldo Filme ele vai contando como que era essa Tiririca, dentro da sua dinâmica. É uma música bem pequenininha, ela tem apenas dois versos, né? um primeiro e um segundo, não tem refrão. Então é uma música mais de apresentação dessa, desse ritmo de samba, sambado, jogado, desse batuque que já existia na cidade de São Paulo. Isso aqui é muito importante, porque ele inicia essa introdução do que é o samba paulista do ponto de vista urbano. E depois ele vai passar, ou ele vai começar a dizer o que acontece fora. A segunda, a segunda faixa é Vou Sambar no Outro Lugar, talvez seja uma das músicas mais bonitas de geral do filme, e que aqui ele vai fazer exatamente essa continuação da crônica da cidade de São Paulo, e aqui ele vai tentar inserir como que esse desenvolvimento, como essa espoliação urbana da cidade de São Paulo, como esse crescimento é, acelerado do movimento do econômico, principalmente, vai descaracterizando os bairros de origem de onde surgiu aquela tiririca, aquele samba. É, ...tocado, jogado... ...anteriormente, então vocês percebam que... ...olha só como é genial, ele começa com a Tiririca... ...e depois ele vem explicar... ...como a Tiririca vai, entre aspas... ...se espalhar... ...ou vai morrer dentro da cidade de São Paulo... ...e assim ele vai falar exatamente... ...da modificação que vai acontecer... ...na Barra Funda... lugar onde primeiro ele teve... ...o seu grande sucesso... ...e aqui você está aqui um trecho, né... ...fiquei esse terreiro da escola... Já não posso mais sambar. Sambista sem o Largo da Banana, a Barra Funda vai parar. E aqui é exatamente uma alusão é, direta a, exatamente a, um, a uma entidade que, que a gente sabe que tem na Barra Funda, que é a Camisa Verde. Mas não só isso, mas principalmente essa musicalidade de samba que existia nesse lugar. Surgiu um viaduto é um progresso. E aqui ele faz alusão ao viaduto que surge para ligar a Barra Funda à região... Né, cruza o Tietê e vai chegar na Zona Norte, eu não posso protestar, adeus bicho do samba, eu vou embora, vou sambar no outro lugar, então ou seja, ele vai contando o que é ou como que esse samba paulista vai se desenvolver, dentro da cidade de São Paulo é um samba urbano é um samba que vai passar por diversas interferências e por diversas tentativas de silenciamento e de fim da sua lógica e assim a gente vai para a contraposição a isso tudo, que é exatamente tradições e festas de Perapora, que é o samba enredo da Unido do peruche em que ele vai contar a história de Pirapora, como Pirapora se, como que se descobre a imagem de Bom Jesus de Pirapora, como esse espaço vai se tornar um espaço de festa, e aí ele vai falar dos barracões, ele vai falar da presença desse samba, desse batuque paulista, desse samba de bumbo. E aqui ele fala exatamente, ele encerra essa parte. Então vocês percebam que de, e nesse meu fim, nesse meu tema, a gente vai tendo o Marcos fazendo as costuras, né, vai apresentando... Quem é Geraldo Filme, e aí o Geraldo Filme vai cantando a visão que ele tem de São Paulo. Então vocês percebam que das cinco primeiras músicas do, do álbum, três estão dentro da lógica do samba na cidade de São Paulo. Como ele, como ele se desenvolve, como ele passa pela interferência de desenvolvimento urbano. E nesse terceiro momento ele vai explicar uma possível origem com o samba do interior, já meio que antecedendo o que vai acontecer na segunda parte do álbum. E as últimas músicas a gente vai ter o Silêncio no Bexiga, que é talvez a música mais famosa do Geraldo Filme. E aqui a gente vai ter exatamente uma perspectiva da ótica que Geraldo tem como cronista. O Silêncio no Bexiga, essa música ele vai falar... Ele vai contar em homenagem ao Patunágua que morre dentro de um contexto da ditadura militar. E nesse sentido, ele também vai aproveitar essa homenagem a Pato na Água, que era um amigo muito próximo dele, e vai fazer uma crítica a essa, essa população preta da cidade de São Paulo, artista, sambista, que não era respeitada culturalmente, que pouco tinha perspectivas, pouco tinha visões do que, que estava acontecendo. Então aqui você está um trecho, né? Partiu não tem placa de bronze e não fica na história. Sambista de rua morre sem glória. Depois de tanta alegria que ele nos deu, assim o fato re repete de novo. Sambiça de rua, artista do povo, é mais um que se foi sem dizer adeus. Isso aqui é muito é, interessante, isso aqui é muito ácido, porque ele conta que esse samba... Paulistano, ele vai passar por diversas interferências ao ponto de que ele pede sua identidade, que são os três primeiros álbuns, E nesse quatro, nessa quatro faixa, né? nesse quatro a música, ele vai contar um fato que é exatamente uma crítica que ele está fazendo. Ele está fazendo uma homenagem ao pauto na água, mas essa música Silêncio do Bexiga, ela também é uma crítica a, exatamente ao silenciamento dessa população sambista. Que é pouco conhecida e que é pouco revelada dentro do meio cultural. E por fim, a gente vai ter a música Tebas, o escravo, Praça da Sé, que é o samba enredo, é um enredo também do Paulistano da Glória. E aqui ele vai cantar, ele vai narrar, vai é, passar exatamente para essa construção dessa figura, que é o Tebas, primeiro o que arquitetou a primeira pra a Igreja da Sé lá na Praça da Sé. E aqui ele vai fazer uma coisa que o Geraldo Filme fazia muito, que era contar pessoas dentro do cotidiano da cidade de São Paulo, pessoas pretas, negras, e que não eram conhecidas. Então lá na década de 70, olha só que genial, né? o Geraldo Filme já estava falando de Tebas, já não era um, uma figura é, fora do conhecimento dele. Então isso aqui é muito importante. E também tem um trecho de crítica, que é exatamente essa, esse processo de urbanização que vai perdendo a identidade da Praça da Sé, e ele diz É praça do povo, velho relógio, encontro de namorados. Me lembra ainda do bondinho de Tostão, engraxate batendo a lata de graxa e camelô fazendo pregão. O tiratema do zambista do passado, bexiga barra fundo e lava pés o jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé, no meu São Paulo, o Ileli era moda, mas vamos na sé que hoje tem samba de roda. Então, ou seja, ele começa com a tiririca e termina com a tiririca. Então, essa primeira parte do álbum é exatamente o geral do filme, contando a perspectiva, a partir de um olhar negro, sobre o que aconteceu na cidade de São Paulo, na urbanidade da cidade de São Paulo ao longo do tempo. O Geraldo Filme vai ter outros álbuns, né, mas vai ter o, o álbum principal dele de carreira, que são ali 12 ou 14 músicas, se eu não me engano, em que ali sim a gente vai ter uma crônica ainda mais é, visível do Geraldo Filme sobre a cidade de São Paulo. Mas essa assim, coletânea, se assim podemos dizer, que o Marcos coloca no Marcos em prosa e verso com o Zeca, o Toniquinho e o Geraldo passa a perspectiva de que nesse primeiro momento a lógica era o que? Apresentar a geral do filme, mas também, principalmente, quem é essa, como que é o negro dentro, essa musicalidade negra, dentro da cidade de São Paulo. E assim a gente vai para o lado B, em que a gente vai ter exatamente uma outra perspectiva, que é exatamente o samba no interior. Lembrando que... O Zeca, o Geraldo e o Toniquinho são do interior de São Paulo, mas o Zeca e o Toniquinho ficaram muito tempo ainda no interior antes de chegarem em São Paulo. Então eles têm uma memória afetiva musical, assim como o Geraldo, dessa musicalidade, entre aspas, de um folclore do interior, como Congadas como Festas do Divino, e assim por diante. Então aqui a gente vai ter essa outra perspectiva do, da musicalidade, da cultura negra, só que no Estado como um todo. A primeira música é uma música meio que... A música 6, né, do, lado, do lado B, é uma música do Zeca da Casa Verde, que ele vai falar do Brasil recebe o um mundo de braços abertos. E aqui a valorização do samba que o Zeca da Casa Verde estava fazendo. A importância de se discutir, de colocar em circularidade, essa musicalidade. Ele vai dizer o seguinte, né? Você que vem lá de outras terras para viver aqui no meu país, seja bem-vindo, pode chegar. Só que existe nova lei que o rei do samba vai proclamar. Na folha 20 do parágrafo segundo diz, aquele que negar e não querer sambar vai entrar numa escola de samba, vai aprender a rebolar. Então, ou seja, o Zeca da Casa Verde aqui, que ele é talvez uma das principais figuras da Rosa de Ouro e do Morro da Casa Verde, principalmente da Roda de Ouro, o Zeca da Casa Verde está apresentando a perspectiva de que a escola de samba é um instrumento essencial para se entender aspectos vitais da cultura brasileira, em especial o samba, que na visão aqui do Zeca é o gênero principal do Brasil, pelo menos deveria ser, ou ser mais valorizado. Então, por mais que não seja uma crítica, é meio que uma pontinha ali de uma cutucada com o alfinete no que estava acontecendo no Brasil no, naquele momento. Lembrando que o Brasil nessa época estava vivendo um, um contexto de elevação da bossa nova, da jovem guarda e outros ritmos. Que na verdade era uma, meio que uma mistureba de um Brasil que vai ser criado a MPB. E o samba ele vai pouco a pouco sendo colocado de lado. Vai pouco a pouco perdendo seu protagonismo. E aqui ele coloca exatamente que se você quer entender o Brasil. Vai numa escola de samba que lá você vai aprender a rebolar. Os, a sétima música nesse, nessa parte do Zeca da Casa Verde também é Congada. E aqui ele vai fazer uma introdução sobre como se desenvolve os ritmos do samba em São Paulo. E aí sim a gente vai ter a obra do Zeca explicando o que é a Congada, em especial a devoção a São Benedito, que é secretizado e é um santo bastante reverenciado pela população negra no interior. Vale também perceber aqui que são duas linhas narrativas. Né? Primeira é o samba na cidade, na urbanidade, e agora a gente vai para o samba na Congada, e depois a gente vai ter o samba de Pirapora Barueri, do Toniquinho, em que a gente vai tentar entender essa, essa musicalidade que ainda existe no interior. Eles são tão geniais, né, de certa forma, porque o samba que vai ser primeiro é, reconhecido como patrimônio é o samba de bumbo do estado de São Paulo. Então, é esse samba da Con que se origina também de Congada, é o samba do Tambu, que ele vai apresentar aqui também, é o samba de Barueri, é o samba de Piracicaba e assim por diante. E as duas últimas músicas do Zeca Da Casa Verde é exatamente essa linha um pouco mais é, amorosa, romântica. E até mesmo que faz lembrar os sambas antigos que a gente tinha lá no Rio de Janeiro com Noel Rosa e outras figuras mais. Que são exatamente interpretações de acontecimentos pessoais ou de visões de um romantismo que o samba sempre teve, que é exatamente linda Manhã e Noite Encantada. E assim a gente encerra essa parte do Zeca da Casa Verde. E aí a gente vai para o final, que é exatamente o Toniquinho Batuqueiro. O Toniquinho Batuqueiro, ele é filho órfão e ele vai ser criado pela, pela avó dele. E é assim no interior e depois ele vai vir aqui para São Paulo. E em São Paulo ele vai participar, vai ser amigo do Plínio Marcos, vai participar da Balbina de Ançã da na Quebradas do Mundaréu e aí sim ele vai ser um compositor famosíssimo e ele vai ter inclusive alguns álbuns depois em vida, e o primeiro samba é exatamente de Pirapora Borueri, que é uma transição entre o Zeca e o Tuniquinho porém que a gente tem a narração do Plínio Marcos e a gente também vai ter a voz do Toniquinho é, mostrando como que era esse samba de tambu, esse samba de resposta, de pergunta e resposta muito característico do samba do interior de São Paulo. E assim a gente vai para o samba ditado antigo do Toniquinho Batuqueiro e aqui é uma espécie de autobiografia do Toniquinho sobre a atividade do sambista, como era ser sambista, mesclando o que ele aprende no ambiente externo, ou seja, fora do, do ambiente familiar, e no ambiente interno, principalmente com a avó dele. E aqui citando um, um trecho de como ele mescla esse mundo que ele conhece com esse mundo que ele conviveu desde criança com a avó dele, que é, meu avô, é, meu avô preto de Angola me ensinava cantoria, foi herança de um passado que fez a travessia. Na bagagem da esperança, consciência e valentia, capoeira quilombola, derrubava e não caía. Então, ou seja vocês percebam que a obra do Toniquinho Batuqueiro, e é, e é uma obra também muito extensa, esse, o Toniquinho Batuqueiro ele tem uma preocupação de contar, de, é uma preocupação também estética, de contar o samba paulista só que diferente do Geraldo. O Geraldo ele tinha um tom meio que de denúncia, de crônica. O Toniquinho não. Ele tinha essa preocupação de mostrar a estética do samba de São Paulo. Então por isso que eles são um pouco diferentes. Mas quando eles se juntam, dá toda uma liga, dá toda uma ideia... De que essa origem que o Toniquinho teve não veio do nada. É uma origem extremamente sedimentada. E a última música que é cantada por eles que já mostra exatamente esse avanço desse samba voltando para a urbanidade, que é o samba de bloco, que é o bloco do Chora Galo. E aqui é exatamente a alusão a um bloco, que provavelmente ele deve ter visto, mas provavelmente não tinha esse nome. E aqui a gente vai ter essa linha um pouco mais carnavalesca, de é, observar as músicas que aconteciam. E a gente retorna à cidade de São Paulo. Então olha só como é complexo, né? A gente começa com as cinco músicas do do Filme, que ele vai contar como é que o samba de São Paulo se desenvolve dentro dessa urbanidade da cidade, da capital. E assim a gente vai ter a apresentação desse samba do interior paulista e como ele vai se desenvolver em várias vertentes, com o Zeca da Casa Verde e com o Tuniquinho Batuqueiro. E a última música dos três, que é o Bloco do Choragalo, que é a música do Toniquinho, é exatamente voltar a São Paulo, capital, para esse carnaval que vai se tornar bastante famoso e bastante popular. Então, ou seja, vocês percebam, fica aqui de novo a indicação para vocês ouvirem o álbum, que é uma experiência auditiva muito bom de escuta. E é interessante porque aqui a gente percebe exatamente o uma visão desses três compositores, mas acima de tudo, é uma perspectiva de um olhar. ...negro sobre essas mudanças que estão acontecendo na cidade de São Paulo. Então aqui fica primeiramente essa homenagem aos três compositores... ...Zeca, Geraldo e Toniquinho. E também fica aí exatamente essa reflexão... Né? ...de talvez nós perdemos a possibilidade de homenagear mais vezes essas pessoas... É, não só eles, não só os três mas outros vários compositores do Carnaval de São Paulo que, e do samba é paulista em si que a gente sabe que existe mas a gente não homenageia eles a gente não nomeia eles, a gente não coloca essa população preta como destaque a gente sabe que ela é destaque mas a gente não coloca ela como destaque, então fica aí essa crítica e fica aí essa reflexão nesse dia que é amanhã né, o dia da, da consciência negra e que a gente possa colocar o negro novamente como, de fato, um protagonista. E não como uma pessoa que aparece só nos cinco dias, como já dizia o samba da camisa verde e branco em 1982. Então é isso, gente. Fica aqui novamente convite o convite para ouvir o disco. Vai estar aqui no link no YouTube. Então se você quiser ouvir, vai lá no YouTube que você vai ter esse link completo. E é isso, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. E de ser membro da SASP por apenas 4,99 por mês. Nosso podcast está na fase final dessa temporada, mas surpresas e outros projetos vão estar aí nesse inteirinho entre dezembro e janeiro para a nossa retomada ao possível carnaval de 2022 então é isso gente, até mais até uma próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar